0: Sejam bem-vindos a Taberna de Contos, eu sou Luiz Vitor e era uma vez um caçador de monstros aposentado.
1: Boa noite a todos, meu nome é Paulo Eduardo e era uma vez um monstro que não que se recusava a se aposentar. Hã? É isso aí, agora vai na fé.
2: Meu nome é Eduardo e Jake, o caçador, e Mary, o monstro, não sabiam, mas eles foram feitos um para o outro. <risos>
0: <risos> o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a escutar No lugar de uma aventura de RPG, a gente vai jogar um outro jogo Nós três vamos contar uma história Só que nenhum de nós faz ideia do que vai acontecer nessa história Nós só vamos inventando Só que cada um vai falar um depois do outro uma frase para continuar a história então a gente vai ter que lidar com o que o outro tiver inventado e tentar extrair o máximo de coerência possível disso é bem semelhante a um jogo que era jogado antigamente nas comunidades do Orkut em que cada um ia escrevendo a sua frase para a história para continuar ela e a nossa inspiração para esse jogo veio de um outro podcast o Alguma Coisa Cast ou ACC eles têm o programa deles o Estranha História em que eles jogam um, um jogo assim, são sempre três participantes indo contando uma história, cada um falando uma frase. Então, inspirado neles, nós estamos fazendo o nosso top programa para que vocês tenham mais opções de histórias malucas assim para escutar. Então, antes de começarmos, só lembrando que se você curte o nosso trabalho e quer que a gente cresça e entregue mais podcasts e episódios desse tipo, segue a gente no Spotify. Acompanhe a gente no Instagram, que a gente está sempre fazendo postagens lá relacionadas a RPG. Temos também o um canal do YouTube da Taberna de Contos, onde toda quinta lançamos vídeos novos. Mas então, sem mais delongas, vamos, vamos ver que história vai sair. Então, a sinopse da nossa história é... Era uma vez um caçador de monstros aposentado? Era uma vez um monstro que se recusava a aposentar? E o que Jake, o caçador E Mary, o monstro, não sabiam É que eles foram feitos um para o outro Jake acabara de voltar De sua caçada matinal E preparava seu almoço
1: Quando Mary acabava De tomar seu café da manhã E estava prestes a sair em sua caçada matinal
2: <risos> Vocês estão de puta Vocês estão me deixando muito fechado, cacete Então você se abre, pô Nossa, 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 nossa. Mary era uma linda monstra, com 2 metros de altura, mas tinha lá suas belas formas,
0: e saía para a caçada. Jake deixou de lado seus devaneios sobre o monstro Mary, que já não dava as caras há muitos anos, e deixou e saiu de casa para tomar um ar.
1: Jake sempre se perguntava por que pensava tanto no monstro Mary.
0: É sabido que Jake tinha
2: mulher e dois filhos, Juan e Mateus. E uma mulher bondosa e coisa e tal. Mas Mary realmente não saía da sua cabeça.
0: Nesse momento, ele escutou o sino do portão de sua casa tocar.
1: É curioso que o sino de uma casa de um caçador renomado como Jake, na verdade, tenha um som tão doce e reluzente. Quem
2: trazia o som doce e reluzente era George, o fazendeiro
1: local.
0: Jake foi atendê-lo. E logo, e logo notou a
1: expressão assustada de George. Nesse momento, Jake se lembrou que ele odiava o fazendeiro local.
2: Jake, meu amigo, camarada! Eu tenho boas novas e eu tenho que te contar agora.
1: Ele não tava com uma cara de assustado?
2: É, <risos> <Tava ágil. risos>
0: Eu deixei passar essa parte. E Jake respondeu. Nossa, você falou muito mais animadamente do que sua,
1: do que sua cara animada, assustada, sugeria. <risos> você fala como se não me conhecesse, não é mesmo, Jake?
2: Eu tenho essa cara de assustado desde nascença.
0: Ah, mas eu nunca vou me acostumar com ela. Mas diga logo, que bons ventos o trazem até minha residência? Você tem um café a oferecer?
2: Ambos adentraram a casa. Jake acabaram de sair para atender o, o seu velho desafeto e foram tomar um café
0: enquanto Jake passava um café para os dois George falou animado você não vai acreditar mas quando eu, saí, quando eu fui visitar a cidade mais cedo ela estava completamente destruída
1: e Jake permaneceu em silêncio
2: Jorge, vendo o silêncio de Jake continuou
0: o a sua oratória. Você não sabe o que isso significa, Jake? Só um monstro capaz de tomar a desumissão.
1: Mary. Grunhou Jake.
2: Jorge, isso, isso, Jake, isso, cara. É, bem, por um lado eu tô bastante assustado, né? É, é triste saber que, que a cidade toda foi destruída e de repente até a nossa casa,
1: né?
0: Mas. Eu sei o quanto aquele monstro significava para você. E achei que você ficaria feliz de saber do seu retorno.
1: Eu não sei mais o que me faz feliz, Jorge. Na verdade... Faz anos que eu não sei o que é dar um sorriso. Disse Jake. Enquanto batia com força a xícara de café na mesa.
2: Dentro de Jorge... Na verdade, dentro de Jake. Dentro de Jake... Havia uma mistura de
0: sentimentos. Primeiro... Havia uma certa nostalgia... E os seus tempos áureos de caçador de monstros.
1: Jake se lembrava que fora o monstro Mary que mantia o vívido e cheio de disposição durante todos esses anos, um eterno jogo de gato e rato do qual nunca ninguém conseguia se dar por vencido.
2: E por outro lado, Jake não tinha uma situação financeira boa, já que a... É, havia se aposentado há pouco tempo, e a aposentadoria não dava pra pagar todas
0: as contas. E pensou... Talvez seja a hora de voltar ao trabalho. Mas talvez não. Jorge, <risos> <risos>
2: vendo a indecisão de Jake, falou assim... Qual oh, foi, Jake? Eu também tô na merda, cara. A gente pode dividir esse prêmio. A gente volta, eu te ajudo, eu te ajudo com as coisas. A gente podia bem caçar esse monstro, o que, é que você acha?
0: Você ainda se
1: recorda de tudo que eu te ensinei? A primeira lição que eu te dei, qual foi? Mortos não usam dinheiro.
2: <risos> e a segunda lição era, vivos sempre utilizam, por isso é bom
1: trabalhar.
0: O que você sugere então, Dick? De... <risos>
1: O que que eu faço com você, Jorge? Me use Vamos
0: Vamos caçar esse monstro Jake respondeu Você sempre Você o quê? Jake respondeu Você sempre foi uma ótima isca para os monstros Vamos nessa, Jorge
1: expressão do bem Eu tenho uma mulher e dois filhos, não é mesmo? Não posso deixá-los aqui O que você vai fazer com sua família, Jorge? Vai deixá-la com quem?
2: Nessa hora, Juan entra na sala,
0: interrompe a conversa e fala Papai, papai, eu também posso ir Jake, faz um carinho na cabeça de seu filho Eu tenho um trabalho muito mais importante para você, meu filho Você deve ficar aqui e proteger a casa Enquanto eu estiver fora
1: Nesse momento, Jake parou E ficou olhando atentamente para cada canto da casa Relembrando o quanto que lutou para construir um lugar para se fixar. Construir uma família.
2: Está pensativo aí, hein, gente?
1: Jorge falou.
0: Ah, Jorge. Você sabe que eu sempre tive esses laços de bipolaridade. Eu
1: fico nessa dúvida se eu devo ir caçar ou ficar aqui. Assim como a vida inteira eu fiquei na dúvida se eu devia matar Mary ou não. Dar um fim a esse ciclo eterno de caçada que me movia ou não. E você sabe muito bem o que, te, o que aconteceu. Seu primeiro filho, né?
0: Bem, nós não temos mais tempo a perder, Jorge. Vamos, vamos outra vez antes que outro pensamento me faça ficar aqui. E logo, Jake puxa
1: Jorge e os dois deixam a casa de Jake. Oh, peraí, eu esqueci que eu tenho que deixar tenho que falar com a minha mulher, meu filho. Calma aí. Jake retorna rapidamente para falar com <risos> sua esposa.
0: Nossa! <risos> a
1: mulher estava dormindo. <risos>
0: <risos> então Jake deixou um bilhete para ela ao lado de sua cama, E deu um beijo de despedida e deixou a casa junto de George.
1: Mas aí ele se lembrou que deveria dar o um último abraço e seus de filho e retornou para o um último abraço.
2: Depois do abraço, ambos foram para a cidade e descobriram o valor do prêmio.
1: No a caminho, cidade estava
0: destruída. Foi eu maluco? maluco tá.
1: Ah, é, foi mal. Foi
0: mal. No caminho. Jorge falou para Jake, você deve muito, você realmente deve tratar esse seu problema
1: de bipolaridade, meu amigo. <risos> ah, Jorge. Disse Jake, dando um tapinha no ombro do amigo que já foi o um desafeto.
2: E nisso, na cidade, na parte que ainda não foi destruída, eles encontram Carlos,
1: amigo dos dois.
0: Achei que você tinha deixado esse trabalho, Jake, disse Carlos.
1: Eu também achei, Carlos. Mas aqui estou eu, não
2: estou? Então, é, o prêmio é muito bom Sem é, é, moedas de ouro O que, é que você acha de, de Dividir o prêmio com, com, Comigo mais um grupo? A gente precisaria de uma De um cara experiente no nosso grupo
0: Nesse, nesse momento Uma faca Voa pelo Voa por entre eles Se cravando na parede ao olhar para o lado e uma voz feminina falou se, se realmente procura alguém experiente aqui estou eu e Jake vê sua antiga rival a caçadora
1: Cynthia Jake nessa hora dá uma bufada e se lembra porra foi por isso que eu me aposentei gente chata do caralho
2: Cynthia era uma mulher de 1,60m e bem magricela
0: mas Jake já havia sentido na pele o quão habilidosa era essa mulher. E, e isso era o que mais o
1: irritava. Mas não. Na verdade, o que mais o irritava é que ela era chata pra cacete. Petulante. Queria estar em tudo que era lugar. Enchia a porra do saco. E nesse momento Jake se lembrou que se tinha uma coisa que o irritava mais do que o f*** Mary estar livre... E solta, era essa garota na frente dele.
2: Até porque o terceiro filho de Jake fora com essa garota,
1: Cynthia.
0: <risos> Mas sabendo que para lidar com Mary, as habilidades daquela garota seriam necessárias, Jake lhe diz, tudo bem, pode vir conosco.
1: Mas nesse momento Jake percebe que não faz mais sentido chamá-la de garota. Afinal, ele chamava ela assim há 30 anos atrás. E na verdade, aquela garota, hoje, já era uma senhora como ele. E nisso, depois de muita boa discussão, foram.
2: É, foram uh, todos se reunir na taverna para discutir o plano de caçada da monstra. Mary. E isso eram. Dez pessoas?
0: Até o momento tem 4.
1: Não,
2: é. é, é mas de tem, de tem outros NPCs, né? É, tem outros
0: NPCs aí. Então aqui não. que nesse momento tem só quatro. Foi não foi introduzido mas ainda foi introduzido, mais ninguém no grupo Tá bom. Dita aí os nomes. a taverna a taberneira serviu uma, roda... uma caneca de cerveja para Gerald... Não, para Gerald, não. Para Jake... George, Carlos e Cynthia enquanto eles se perguntavam quem mais poderia adentrar o grupo
1: Jake recostado em seu canto, repassava sua longa vida de caçador na cabeça, largado na cadeira, via aquele bando de gente falando, e o quanto ele só queria estar em casa longe de tudo
2: isso estava passando pela cabeça de todo mundo hum. 100 dividido para 4 dá 25 moedas
0: para cada um. Mas se realmente chamassem mais 6 pessoas, seriam só 10 moedas de ouro para cada um. Valia mesmo a pena é, gastar
1: tanto por segurança? Nesse momento, Jake levantou-se, foi até o balcão e pediu um canecão de cerveja.
2: <risos> Jake sabia que quando bebia o seu canecão de cerveja ficava embriagado, mais soltinho, a bipolaridade voltava para o lado bom
0: e ele pensava melhor. Quando, e, quando ia aproximando o canecão de seus lábios, ele escutou uma risada sarcástica e uma voz feminina, jovem, falando Acha que aguenta tudo, beber
1: tudo isso, velhote? Nesse momento, Jake se lembrava do porquê que fazia quase um ano que ele não descia até a cidade.
2: Cynthia gostava de Jake, mas. É, demonstrava de uma forma ríspida que Jake odiava.
0: Mas então ele se deu conta que uma voz jovem não poderia pertencer a Cynthia. E olhando para o lado. Opa! Vê que era a caçadora novata que. ele havia ouvido falar.
1: Nesse momento, Jake lamenta já estar velho.
2: Mas mesmo assim tenta manter uma boa pose. Abre um grande sorriso e fala.
0: Você! Vi que estão atrás de mais pessoas para o grupo para caçar aquele monstro. Eu gostaria de me juntar a vocês nessa caçada.
1: É que pariu, isso aqui tá virando a porra de é um circo. Eu sou o Jake.
2: <risos> o Jake é muito bipolar. O lado bipolar do Jake pensava em circo. Ah não, ó. O lado negativo bipolar do Jake pensava em circo. Mas o lado positivo pensou. Hum, seria uma boa essa garotinha do no nosso filho
0: Então, antes que tivesse tempo de outra voz me dar outra ideia, ele é aceita no grupo e os dois retornam para a mesa para discutirem o plano com o resto do pessoal.
1: Bom, o plano é o seguinte. A gente pega o monstro. Captura, vocês deixam ele comigo, vocês pegam essa parte do dinheiro e cada um vai viver tua vida. Fechou? Tá, mas como a gente vai pegar o um monstro, Jake? Falou o Jorge. Bem, essa é a parte que eu ainda não pensei, respondeu o Jake. <risos> Nesse momento, a garotinha mais nova dá uma risada afetada e fala: Velho. Opa! <risos> Diga, minha criança, o que, que
2: você tem a. A contribuir com o com, com, com um plano.
0: Pense bem, por que você acha que esse monstro voltou a atacar depois de tantos anos? Por quê?
2: Ora, todo mundo sabe que Mary Monstro vive lá pelas terras de Bill, o velho fazendeiro, e se alimentava das cabras e das vacas dele. Depois que Bill morreu, ela veio procurar
0: novos alimentos. Ou seja, se nós quiser, se nós queremos encontrar esse monstro, nós precisamos de cabras.
1: Na verdade, eu penso diferente, disse a garota mais jovem, porém muito sagaz.
0: Mas é a... Ah, <risos> a garota
2: jovem e que está disse... falando.
1: A garota jovem, a menina? Isso é ela que falou das cabras. Ah, então, peraí, repete. Na verdade, eu tenho uma teoria um pouco diferente, disse a jovem rival de Jake, que na verdade não é mais tão jovem. Jake, Mary voltou a atacar justamente logo após a sua, a sua aposentadoria. Fodem-se as cabras. É a relação de vocês dois que mantém em equilíbrio esse ecossistema monstruoso.
0: Poderia me explicar isso melhor, Cynthia? Jake, re respondeu Jake, fazendo um sinal com a mão, como se cortasse seu pescoço. <risos> enquanto os demais do grupo olhavam assustados para os dois.
1: Nesse momento, Cíntia levanta e vai até o ouvido de Jake. E sussurra bem baixinho. Ela está querendo chamar a sua atenção, meu amigo. Que voz feminina?
0: Essa foi sua frase, Eduardo? Voz
2: feminina? Não, 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 não. Só um comentário extra game. Ok.
1: Ele só estava apreciando, apreciando minha voz feminina.
2: O rosto de Jake cora, mas ele fica em silêncio. E não dá nenhuma palavra.
0: Mas Carlos... Levanta a voz. Ora, mas eu sei onde podemos encontrar algumas cabras.
1: Nesse momento, Jake percebe... Que talvez Cynthia tivesse razão. E que talvez... Devessem se danar as cabras.
2: Se danar as cabras? Como assim? Tipo, que se danem elas? Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Jake coloca a mão... É... Como se fosse... Não. É porque a minha expressão corporal... É... Eu quero refletir a minha expressão corporal. É... Uhum. Jake estende a mão à Cíntia... Com, com o conflito de, de bloqueá-la... E fala... Vamos ficar com o entendimento da jovenzinha. Vamos... Vamos... É, a
0: nossa estratégia vai ser com relação a cabras. Então, Carlos diz vamos nos encontrar daqui a meia-noite e eu estarei com as cabras com as cabras aguardando você eu estarei os aguardando com as cabras
1: nesse momento Cynthia olha para Jake e fala você pode deixar eles trazer os brinquedinhos que eles quiserem mas você sabe que se você não estiver lá Mary não vai aparecer
2: <risos> Jake cora de novo mas não dá nenhuma palavra
0: a, a Cynthia após virarem seus copos Todos deixam o bar então, para se encontrarem novamente à meia-noite.
1: Jake sozinho fica pensando nas últimas palavras que Cynthia disser a ele antes de partir. Nem todo tipo de relacionamento é romântico, Jake. Você precisa descobrir o tipo de relação que você tem com o monstro Mary, ou então ele vai destruir tudo.
2: E nisso Jake fica se perguntando, será que eu teria coragem de capturar Mary? Será que não seria melhor eu fugir com Mary?
0: Esses pensamentos atormentam a cabeça de Jake ao longo da tarde. Mas logo anoitece e quando da tá meia noite, todos se encontram novamente nos fundos do bar
1: e vem Carlos com suas cabras. Curado da sua crise de bipolaridade, Jake... Dotado de um ótimo humor. Sob o luar. Pulsante. Vai em direção animado às cabras.
2: Mas essa animação dura pouco. E logo Jake fica pensativo novamente. E pensa em uma outra coisa. Será que não seria
0: melhor. Eu bolar um plano paralelo. Mas não há mais tempo. Pois. No... <coughs> Todos sentem o chão tremer. E Jake percebe que Mary se aproxima dele.
1: Neste momento, Jake é tomado por uma euforia como há muito tempo ele não se lembra.
2: E ele percebe que sim,
1: ele
0: tem que fazer um plano paralelo para salvar Mary. Então, de meio às árvores, eles vêm saindo uma criatura terrível, assombrosa. Ela aparece
1: e Jake Toma a decisão mais importante de sua vida.
0: Ela aparece e Jake toma a mais decisão mais importante de sua vida. É. <risos> <risos> ah,
2: ele se esconde atrás de uma árvore.
0: A novata. Que nem chegada a se apresentar a eles grita. Seu velho covarde. E corre para a Criatura. Que teve sua descrição interrompida. Nesse momento.
1: Jake fica petrificado. Olhando para a imagem imponente do monstro Mary. E ele decide sair de seu esconderijo. E atrair o monstro para si.
2: É nesse momento também. Que Carlos percebe que ele trouxe as ovelhas. Parte principal do plano. Mas ninguém combinou de trazer armas.
0: <risos> Carlos acaba entrando em desespero... E solta suas novelhas e cabras... Que saem correndo. E Jake... Olha de coração partido... Para Mary... Correndo atrás das cabras... E ignorando-o.
1: Nesse momento Jake grita... Eu voltei! Eu nunca me aposentei... E nunca hei de me aposentar! E nesse momento... Jake saca a sua poderosa arma. A espada quebra corações.
0: Ele saca
1: e joga no chão.
0: Pois percebeu que nada chamava a atenção de Mary. Ela realmente o havia esquecido.
1: Mary! Berra Jake. Mary! E Jake grita e berra seu nome incessantemente. Enquanto vê a criatura feral. Cheia de pelos e dentes afiados Uivando enquanto caça E se panturra de ovelhas
2: E de Carlos também É aí que ele percebe que Carlos, seu amigo Tinha sido capturado também por Mary
0: Eu sempre achei ele parecido Com uma cabra Sussurra Jake. Jake <risos> <"O risos> Quando pode salvar seu amigo
1: Mary, solte meu amigo E me enfrente como um monstro Nesse momento Jake pega quebra corações do chão e arrebenta, jogando a espada em direção ao monstro imponente.
2: A monstra desvia rapidamente, correndo para a direção oposta. Percebia-se claramente que a monstra não estava assustada, só não queria o confronto imediato.
0: Vendo tudo isso, Cynthia pega seu arco e começa a disparar várias flechas que acertam a criatura, fazendo-a sangrar e rugir de dor nesse momento,
1: Jake percebe que seu coração está da mesma forma que sua espada.
2: Jake pensa em novamente atacar Mary, mas também pensa em atacar Cynthia. Jake realmente é um ser bipolar.
0: Mas então Jake percebe que sua indecisão o custou caro. Pois por detrás da criatura Mary, Jake vê a caçadora novata erguendo a espada quebradora de coração e enfiando-a na cabeça de Mary
2: caraca inimigos do amor que
0: isso
1: nesse momento ele escuta George gritando caraca inimigos do amor <risos> nesse momento Jake percebe o crânio de Mary sendo partido ao meio
2: e aí que ele percebe que o monstro não se tratava de Mary. E até por isso. Que o monstro não havia não o havia reconhecido. Mas sim. Tratava-se de sua primeira filha. Jennifer.
1: Eu espero que é a primeira filha do monstro. Mas tudo bem. Não, a primeira filha dos dois. Caralho, já virou uma relação. Percebendo
0: afinal o que havia de errado. Jake se coloca de joelhos no chão. chorão da
1: morte de sua filha. Na verdade. Jake estava chorando por perceber que nada daquilo era Mary. Aquela era apenas Jennifer, um dos filhotes do monstro Mary. E ele percebera que esse tempo inteira, essa vida inteira, viver uma relação platônica de caçador e presa com Mary. E perceber que Mary não era responsável por toda aquela destruição, interrompeu um ciclo de mais de 30 anos de gato e rato, a qual Jake estava preso. Ele, enfim, estava liberto.
2: E assim, ele se
0: ajoelha chorando em cima do cadáver. E essa história, então, termina aqui. Então, a nossa história ficou desse jeito. Jake acabara de voltar de sua caçada matinal e preparava seu almoço quando... Mary acaba, Mary acaba de tomar seu café da manhã e estava prestes a sair em sua caçada matinal. Mary, ela... Mary era uma bela monstra com seus dois metros de altura, mas tinha lá suas belas formas, e saía para a caçada. Jake deixou de lado seus devaneios sobre o monstro Mary, que já não dava as caras há muitos anos, e saiu para tomar um ar. Jake se perguntava por que pensava tanto no monstro Mary. É sabido que Jake tem mulher e dois filhos, Juan e Mateus, e uma mulher bondosa e coisa e tal, mas Mary realmente não saía da sua cabeça. Nesse momento, ele escutou o sino do portão de sua casa tocar. É curioso como o sino de uma casa de um caçador renomado como Jake, na verdade, tem um som tão doce e reluzente. Quem trazia o som doce e reluzente era George, o fazendeiro local. Jake foi atendê-lo e logo notou a expressão assustada de George. Nesse momento, Jake se lembrou que ele odiava o fazendeiro local. ''Jake, meu amigo, camarada, eu tenho boas novas e tenho que te contar agora.'' E Jake respondeu, ''Nossa, você falou muito mais animadamente do que sua cara assustada sugeria.'' ''Você fala como se não me conhecesse, não é mesmo, Jake?'' ''Eu tenho essa cara assustada desde a nascença.'' ''Ah, mas eu nunca vou me acostumar com ela.'' ''Mas diga logo, que bons ventos o trazem até minha residência.'' ''Você tem um café a oferecer?'' <risos> Ambos adentraram a casa. Jake acabara de sair para atender seu velho. <risos> Ambos adentraram a casa, Jake acabara de sair para atender seu velho desafeto e foram tomar um café. Enquanto Jake passava um café para os dois, George falou animado: Você não vai acreditar, mas quando fui visitar a cidade mais cedo, ela estava completamente destruída. E Jake permaneceu em silêncio. George, vendo o silêncio de Jake, continuou a oratória: Você não sabe o que isso significa, Jake? Só há um monstro capaz de tamanha destruição. Mary... Grunheu Jake. George. Isso, isso, Jake, isso, cara. É, bem, por um lado, eu tô bastante assustado. Né? Triste saber que a cidade toda foi destruída e, de repente, até a nossa casa, né? Mas... Eu sei o quanto aquele monstro significava pra você. E achei que você ficaria feliz de saber do seu retorno. Eu não sei mais o que me faz feliz, George. Na verdade, faz anos que eu não sei o que é dar um sorriso, disse Jake, enquanto batia com força a xícara de café na mesa. Tá. Dentro de George, na verdade, dentro de Jake, dentro de Jake, havia uma mistura de sentimentos. Primeiro, havia uma certa nostalgia pelos seus tempos áureos de caçador de monstros. Jake se lembrava que foi o monstro Mary que mantinha o vívido e cheio de disposição durante todos esses anos um eterno jogo de gato e rato, do qual nunca ninguém conseguia se dar por vencido. E por outro lado, Jake não tinha uma situação financeira boa, já que havia se aposentado há pouco tempo, e a aposentadoria não dava para pagar todas as contas, e pensou, talvez seja a hora de voltar ao trabalho, mas talvez não. George, vendo a decisão de Jake, falou assim, Qual foi, Jake? Eu também tô na merda, cara. A gente pode dividir esse prêmio. Depois a gente volta, eu te ajudo com as coisas. A gente podia bem caçar esse monstro, o que você acha? Você ainda se recorda de tudo que eu te ensinei? A primeira lição que eu te dei, qual foi? Mortos não usam dinheiro. E a segunda lição era, vivo sim, utilizam. por isso é bom trabalhar. O que você sugere então, Jake? Ah, o que eu faço com você, George? <risos> Me use, vamos caçar esse monstro. Jake respondeu. Você sempre foi uma ótima isca para os monstros. Vamos nessa, George. Mas pensando bem, eu tenho uma mulher e dois filhos, não é mesmo? Não posso deixá-los aqui. O que você vai fazer com a sua família, George? Você vai deixá-la com quem? Nessa hora, Juan... nessa hora, Juan entra na sala, interrompe a conversa e fala. Papai, papai, eu também posso ir? Jake faz um carinho na cabeça do seu filho. Eu tenho um trabalho muito mais importante para você, meu filho. Você deve ficar aqui e proteger a casa enquanto eu estiver fora. Nesse momento, Jake parou e ficou olhando atentamente para cada canto da casa, relembrando o quanto ele lutou para construir um lugar para se fixar, construir uma família. — Tá pensativo aí, hein, Jake? — George falou. — Ah, George, você sabe que eu sempre tive esses lapsos de bipolaridade. Eu fico nessa dúvida se eu devo ir caçar ou ficar aqui. Assim como a vida inteira, eu fiquei na dúvida se devia matar Mary ou não. Dar um fim a esse ciclo eterno de caçada que me movia ou não. E você sabe muito bem o que aconteceu. Seu primeiro filho, né? Bem, nós não temos mais tempo a perder, George. Vamos outra vez, antes de que outro pensamento me faça ficar aqui. <risos> e logo Jake puxa George e os dois deixam a casa de Jake. Não, peraí, eu esqueci que eu tenho que falar com minha mulher e meu filho, calma aí. Jack, Jake retorna rapidamente para falar com sua esposa. A mulher estava dormindo. Então Jake deixou um bilhete para ela ao lado de sua cama, lhe deu um beijo de despedida e deixou a casa junto de George. Mas aí ele se lembrou que deveria dar um último abraço a seus dois filhos e retornou para o um último abraço. Depois do abraço, ambos foram para a cidade e descobriram o valor do prêmio. No caminho, George falou para Jake. Você realmente deve tratar esse seu problema de bipolaridade, meu amigo. Ah, Jorge, disse Jake, dando um tapinha no ombro do amigo que já foi um desafeto. E nisso, na cidade, na parte que ainda não fora destruída, eles encontram Carlos, amigo dos dois. Achei que você tinha deixado esse trabalho, Jake, disse Carlos. Eu também achei, Carlos, mas aqui estou eu, não estou? Então, o prêmio é muito bom, sem moedas de ouro. O que você acha de dividir o prêmio comigo e mais um grupo? A gente precisaria de um cara experiente no nosso grupo. Nesse momento, uma, va... Nesse momento, uma faca voa por entre eles, se cravando na parede. E uma voz, termina falo... e uma voz feminina falou, se realmente procura alguém experiente, aqui estou eu. E Jake vê sua antiga rival, a caçadora Cynthia. Jake, nessa hora, dá uma bufada e se, e se lembra. Pô, foi por isso que eu me aposentei, gente chata do caralho. Cynthia era uma mulher, era uma mulher de 1,60m e bem emagrecela. Mas Jake já havia sentido na pele o quão habilidosa era essa mulher, e isso era o que mais irritava. Mas não, na verdade o que mais o irritava é que ela era chata pra cacete, petulante, queria estar em tudo que era lugar, Enchei porra do saco e nesse momento Jake se lembrou que se tinha uma coisa que irritava mais do que o fato de Mary estar livre e solta Era essa garota na frente dele Até porque o terceiro filho de Jake fora com essa garota, Cynthia Mas sabendo que para lidar com Mary as habilidades daquela garota seriam necessárias Jake lhe diz, tudo bem, pode vir conosco mas, nesse momento, Jake percebe que não faz mais sentido chamá-la de garota, afinal, ele chamava ela assim há 30 anos atrás, e na verdade, aquela, aquela garota hoje, hoje já era uma senhora como ele. E nisso, depois de muita boa discussão, foram todos se reunir na taverna para discutir o plano de caçada da Monstra Mary. Na taverna, a taberneira serviu uma caneca de cerveja para Jake, George, Carlos e Cynthia, Enquanto eles se perguntavam quem mais poderia adentrar no grupo, Jake, recostado em seu canto, repassava sua longa vida de caçador na cabeça. Largado na cadeira, via aquele bando de gente falando e o quanto ele só queria estar em casa longe de tudo. Isso estava passando, de... passando pela cabeça de todo mundo. Hum, 100 divididos por 4 dá 25 moedas para cada um. Mas. Mas se realmente chamassem mais seis pessoas, seriam só dez moedas de ouro para cada um. Valia mesmo a mesma pena gastar tanto por segurança? Nesse momento, Jake levantou-se, foi até o balcão e pediu um canecão de cerveja. Jake sabia que quanto bebi. Jake sabia que quando bebia seu canecão de cerveja ficava embriagado, mais soltinho, a bipolaridade, mais soltinho, a bipolaridade voltava para o lado bom e ele pensava melhor. Quando ia aproximando o canecão de seus lábios, ele escutou uma risada sarcástica e uma voz feminina jovem falando Acha que aguenta beber tudo isso, velhote? Nesse momento, Jake se lembrava do porquê que fazia quase um ano que ele não descia até a cidade. Cynthia gostava de Jake, mas demonstrava de uma forma ríspida que Jake odiava. Mas então ele se deu conta que uma voz jovem não poderia pertencer a Cynthia. E olhando para o lado, vê que era a caçadora novata que ele havia ouvido falar. Nesse momento, Jake lamenta já ser velho. Mas, mesmo assim, tenta manter uma boa pose, abre um grande sorriso sorriso e fala. Você... Vi que estou atrás de mais pessoas para o grupo, para caçar aquele monstro. Eu gostaria de me juntar a vocês nessa caçada. <risos> Puta que pariu, isso aqui tá virando a porra de um circo, pensou Jake. O lado negativo bipolar do Jake pensava em circo, mas o lado positivo pensou. Hum, seria uma boa essa garota na nossa equipe. Então, antes que tivesse tempo de outra voz lhe dar outra ideia, ele a no grupo e os dois retornam para a mesa para discutirem o plano com o resto do pessoal. Bom, o plano é o seguinte... A gente pega o monstro, captura, vocês deixam ele comigo, vocês pegam a sua parte do dinheiro e cada um vai viver a sua vida, fechou? Tá, mas como a gente vai pegar o monstro, Jake? Falou George. Bem, essa é a parte que eu ainda não pensei, respondeu Jake. Nesse momento, a garota mais nova dá uma risada afetada e fala. Velho, opa, diga minha criança, o que você tem a contribuir com o plano? Pense bem. Por que você acha que esse monstro voltou a atacar depois de tantos anos? Por quê? Ora, todo mundo sabe que Mary, o monstro que vive lá pelas terras do Bill, o vazendeiro, se alimentava das cabras de vaca, das se alimentava das cabras e das vacas dele. Depois que Bill morreu, ela veio procurar novos alimentos. Ou seja, se nós queremos encontrar esse monstro, nós precisamos de cabras. Na verdade, eu tenho uma teoria um pouco diferente. Disse a jovem rival de Jake, que na verdade não é mais tão jovem. Jake, Mary voltou a atacar justamente após a sua aposentadoria. onde se as cabras. É a relação de vocês dois que mantém o equilíbrio esse ecossistema monstruoso. Poderia me explicar isso melhor, Cynthia? Respondeu Jake, fazendo um sinal com a mão, como se cortasse seu pescoço, enquanto os mais do grupo olhavam assustados para os dois. Nesse momento, Cynthia levanta e vai até o ouvido de Jake e sussurra bem baixinho. Ela está querendo chamar sua atenção, meu amigo. O rosto de Jake cora, mas ele fica em silêncio e não dá nenhuma palavra. Mas Carlos levanta a voz. Ora, mas eu sei onde podemos encontrar algumas cabras. Nesse momento, Jake percebe que talvez Cynthia tenha razão e que talvez devessem se danar as cabras. Jake estende a mão a Cynthia com o intuito de bloqueá-la e fala, vamos ficar com o entendimento da jovem, a nossa estratégia vai ser com relação a cabras. Então Carlos diz, vamos nos encontrar aqui à meia noite e eu estarei os aguardando com as cabras. Nesse momento Cynthia olha para Jake e fala, você pode deixar eles trazerem os brinquedinhos que eles quiserem, mas você sabe que se você não estiver lá, Mary não vai aparecer. Jake cora de novo, mas não dá nenhuma palavra a Cynthia. Após virarem seus copos, todos deixam o bar então para se encontrarem novamente à meia-noite. Jake sozinho fica pensando nas últimas palavras de Cynthia. Jake sozinho fica pensando nas últimas palavras que Cynthia dissera a ele antes de partir. Nem todo tipo de relacionamento é romântico, Jake. Você precisa descobrir o tipo de relação que você tem com o monstro Mary, ou então ele vai destruir tudo. E nisso o Jake fica se perguntando, será que eu teria coragem de capturar Mary? Será que não seria melhor eu fugir com Mary? E, esse pensamento e esses pensamentos atormentam a cabeça de Jake ao longo da tarde. Mas logo anoitece, e quando dá meia-noite, todos se encontram novamente nos fundos do bar e veem Carlos com suas cabras. Curado de sua crise de bipolaridade, Jake, dotado de um ótimo humor sob o luar pulsante, vai em direção animado às cabras. Mas essa animação dura pouco, e logo Jake fica pensativo novamente e pensa em outra coisa. Será que não seria melhor eu bolar um plano paralelo? Mas não há mais tempo, pois todos sentem o chão tremer, e Jake percebe que Mary se aproxima deles. Nesse momento, Jake é tomado por uma eufaria. Jake é tomado por uma euforia, como há muito tempo ele não se lembra. E ele percebe que sim, ele tem que fazer um plano paralelo para salvar Mary. E então, de meio às árvores, eles vêm saindo uma criatura terrível, assombrosa. Ela aparece e Jake toma a decisão mais importante de sua vida. Ele se esconde atrás de uma árvore. A novata que nem chegar a se apresentar a eles grita, Seu velho covarde! e corre para a criatura que teve sua descrição interrompida. Nesse momento, Jake fica petrificado, olhando para a imagem imponente do monstro Mary, e ele decide sair de seu esconderijo e atrair o monstro para si. E nesse momento também, que Carlos percebe que ele trouxe as ovelhas, parte principal do plano, mas ninguém combinou de trazer armas. Carlos acaba entrando em desespero e solta suas ovelhas e cabras que saem correndo. E Jake olha de coração partido para Mary, correndo atrás das cabras e ignorando-o. Nesse momento, Jake grita. Eu voltei! Eu nunca me aposentei! E nunca hei de me aposentar! E nesse momento, Jake saca a sua poderosa arma. A espada quebra corações. Ele saca e joga no chão. Pois percebeu que nada chamava a atenção de Mary. Ela realmente o havia esquecido. Mary! Perra Jake. Mary! E Jake grita e berra seu nome incessantemente, enquanto vê a criatura feral, cheia de pelos e dentes afiados, uivando enquanto caça, e enquanto caça e se empanturra de ovelhas. E de Carlos também. É aí que ele percebe que Carlos, seu amigo, tinha sido capturado também por Mary. Eu sempre achei ele parecido com uma cabra, sussurra Jake, enquanto corre para salvar seu amigo. Mary! — Solte meu amigo e me enfrente como um monstro! Nesse momento, Jake pega a quebra-corações do chão e arrebenta jogando a espada em direção ao monstro imponente. A monstra desvia rapidamente, correndo para a direção oposta. Percebia-se claramente que a monstra não estava assustada, só não queria o confronto imediato. Vendo tudo isso, Cynthia pega seu arco e começa a disparar várias flechas que acertam a criatura. ...fazendo-a sangrar e rugir de dor. Nesse momento, Jake percebe que seu coração está da mesma forma que sua espada. Jake pensa novamente em atacar Mary, mas também pensa em atacar Cynthia. <risos> Jake realmente é um ser bipolar. Mas então, Jake mas então Jake percebe que sua decisão o custou caro. Pois, por detrás da criatura, Mary, Jake vê a caçadora no Vater... a espada quebradora de coração e enfiando-a na cabeça de Mary. Nesse momento, ela escuta George gritando CARACA! INIMIGOS DO AMOR! Nesse momento, Jake percebe o crânio de Mary sendo partido ao meio. E é aí que ele percebe que o monstro não se tratava de Mary, e até por isso que o monstro não havia reconhecido. Mas sim, tratava-se de sua primeira filha, Jennifer. Percebendo, afinal, o que havia de errado, Jake se coloca de joelhos no chão, chorando a morte de sua filha. Na verdade, Jake estava chorando por perceber que nada daquilo era Mary. Aquela era apenas Jennifer, um dos filhotes do monstro Mary. E ele percebera que esse tempo inteiro, essa vida inteira, vivera uma, vivera uma relação platônica de caçador e presa com Mary e perceber que Mary não era responsável por toda aquela destruição Interrompeu um ciclo de mais de 30 anos de gato e rato, a qual Jake estava preso. Ele enfim estava liberto, e assim ele se ajoelha, chorando em cima do cadáver. Essa é uma produção da Taberna de Pontos.